0: El Papa Benedicto, en la encíclica esta que estoy citando, Spesalvi, dice Puede haber personas purísimas que se han dejado impregnar completamente de Dios y por consiguiente están totalmente, perdón, totalmente abiertas al prójimo. Personas cuya comunión con Dios orienta ya desde ahora todo su ser y cuyo caminar hacia Dios les lleva solo a culminar lo que ya son personas cuya comunión con Dios orienta desde ahora todo su ser. La comunión con Dios. El cielo es el lugar, entre comillas, porque no sabemos si es un lugar, y tal vez me atrevería a decirte que no es un lugar, sino que es más bien un estado. Es el estado donde estamos con Dios. Es el estado de la comunión, es el estado de la felicidad, es el estado del amor es el estado del reino es el estado del gran rey nuestro Dios nuestro Señor Jesucristo que junto con el Padre y con el Espíritu Santo son felicidad absoluta, plena muy bien ese es el cielo, ese es el reino ahí nos gustaría llegar Señor te lo pedimos queremos trabajar cada día y sobre todo queremos ser conscientes de que si bien vos estás empeñado en que allí vayamos, también eh, sucede que necesitamos nosotros mostrarte nuestra correspondencia. Porque, te insisto, eh, el Señor no obliga a nadie a participar de él, no obliga a nadie a estar con él. El Señor invita, el Señor llama, el Señor hace sonar la voz de los, de los que dicen ya está preparado el banquete, ya es la hora, están todo listo, están los animales este, cocinados, va a comenzar la fiesta, vengan, es el momento. San Pablo tiene unas palabras en su primera carta a los Corintios que Benedicto XVI ha usado para describir justamente qué es lo que, lo que se puede decir de la purificación que necesitamos para presentarnos en la fiesta, usando la parábola del comienzo, cómo es que es el traje, cómo es que nos calzamos el traje, de qué manera estamos listos para poder estar en la fiesta y quedarnos en la fiesta, de qué manera Él nos alista, porque te insisto, nosotros, si bien correspondemos al amor y es necesaria nuestra libertad, también es verdad que el cielo, el reino, es un regalo del rey. Entonces, ¿podemos merecer el cielo? Y en tanto y en cuanto Dios no lo regala, podemos decir que lo merecemos. Pero sobre todo tenemos que decir que allí Dios nos invita gratuitamente. El tema es que uno podría, podría no agarrar la entrada. Es como si se hubieran, imagínate una imagen infantil... Eh, y se me vienen a la cabeza los recitales de Coldplay, ¿no? Supongo que antes del viernes terminarán estos muchachos, este, queda uno. Supongamos que están lloviendo así papelitos que son entradas para el cielo, no para el recital de Coldplay. Y uno lo que tiene que hacer es conseguir atrapar uno de esos, una de esas entradas. Y con la entrada, es decir, alistarse, querer, corresponder. Abrir su corazón. Claro, si uno se distrae, si uno no, no abre su corazón. Bueno, el papelito puede terminar, o todos los papelitos pueden terminar en el suelo, sin que uno haya agarrado alguno. O también puede suceder que de alguna manera Dios... A ver... La posibilidad también es que uno diga, bueno, no puse mucho empeño, pero no me cerré. No me cerré, pero no puse tanto empeño en agarrar el papelito. ¿En qué momento lo agarraste? ¿Cuando estaba todavía alto? ¿Cuando ya estaba a media altura, ¿no? de, a, digamos, a la altura de tu cabeza o de tu, de tu pecho? ¿Cuando ya estaba a la altura de tus rodillas? ¿Lo pescaste cuando estaba... ¿Lo pescaste con el pie...? lo levantaste el pie y se quedó ahí. Bueno, San Pablo lo dice así. Mira, Según la gracia que Dios me ha dado, yo puse los cimientos, como lo hace un buen arquitecto, y otro edifica encima, que cada cual se fije bien de qué manera construye. El fundamento ya está puesto y nadie puede poner otro porque el fundamento es Jesucristo. Entonces, ¿Quién es el que nos asegura la comunión con el Padre? ¿Quién es el que nos asegura el reino? Pues el mismo Rey, Jesucristo. Si nosotros no le cerramos las puertas a, a Cristo, entonces hemos construido sobre el fundamento. Cristo, bueno, para quienes se nos ha revelado y hemos recibido la revelación, sabemos muy bien quién es. Tal vez para un montón más numeroso de personas que todavía no han recibido el anuncio del Evangelio, Cristo es la voz de su conciencia que les ayuda a distinguir entre el bien y el mal. Pero en cualquier caso, Cristo. Cristo. Cristo es el fundamento de nuestra posibilidad de participar del reino, de encontrarnos con, con la fiesta del Padre. Entonces sigue diciendo... <coughs> Sobre él se puede edificar con oro, plata, piedras preciosas, madera, pasto o paja. Uno dice, ¡wow! desde el oro hasta la paja y el pasto, mira que hay diferencia. ¿eh? Y, y es como un arco muy amplio. ¿Verdad? Uno podría decir que... Qué que curioso. Pero bueno... Es así, la obra de cada uno aparecerá tal como es porque el día del juicio que se revelará por medio del fuego lo pondrá de manifiesto y el fuego probará la calidad de la obra de cada uno. Es decir, San Pablo usa una metáfora, una figura. Es verdad, la figura habla del fuego y en general siempre se nos ha enseñado que hay fuego en el infierno, se nos ha dicho, ¿no? Una descripción ¿eh? de, de, de cómo uno puede sufrir. O sea, te acabo de decir yo que en realidad el sufrimiento es por la soledad. Tal vez uno puede decir, mira, una soledad que te quema el alma. Perfecto, como quieras. El fuego, además, es verdad, es algo que es muy doloroso. Y el fuego también purifica. Es decir, el fuego también prepara. El fuego también como está explicando San Pablo, deja en claro cuál ha sido la respuesta, cuál ha sido el amor a tanta gratuidad divina, cuál ha sido el empeño por, por atrapar la gracia de Dios, por abrirse a Él. El fuego la pondrá de manifiesto, el fuego probará la calidad de la obra de cada uno. Si la obra fue construida sobre el fundamento, resiste la prueba, el que la hizo recibirá la recompensa. Si la obra es consumida, se perderá. Sin embargo, su autor se salvará como quien se libra del fuego. Es decir, si uno no se cierra, esto es lo que en el fondo está diciendo San Pablo en la interpretación que hace Benedicto, porque habla aquí justamente del purgatorio, de esta manera, usando estas palabras. Dice, bueno, muy bien, Puede ser que alguien no se haya esmerado por abrir y por atrapar mucha gracia a Dios, por corresponder. Pero si, si, si su vida fue fundamentada en Cristo, es decir, si no se cerró a Cristo, se puede salvar. A mí me, me parece que... Eh, nosotros, por estar aquí, somos privilegiados, no privilegiados, privilegiadísimos. Personas que han recibido tanto, tanto. Y si bien es verdad que se nos dice también en la Escritura que al que mucho se le da, mucho se le pide, está clarísimo que nos conviene absolutamente que nos den... Que nos den un montón, que nos den todo. Señor, danos y danos con generosidad. Danos todo lo que quieras. Queremos a agarrarlo, aprovecharlo, abrazarlo. Todos tus dones, todo tu amor. Porque confiamos además que nos vas a hacer así, generosos, dóciles, que nos... diligentes, diligentes... para responderte, para gozarte, para que no solo quede nada, si, si lo que uno tenía era paja o pasto, te imaginas que no queda nada, pero para que quede, bueno, todo lo que uno se haya dado, que quede porque construimos sobre ti y porque buscamos los mejores materiales, porque nos esmeramos en conocerte, en seguirte, en mirarte en no alejarnos nunca de vos, al contrario, en imitarte, en imitarte hasta el morir, en entregarnos nuestra vida, en entregar nuestra vida a los demás. La manera de, de alcanzar la comunión del reino de los cielos es imitar a Jesús hasta el final. Dejar, pongámoslo así, hasta la última gota de nuestra sangre, qué bueno que queramos tener un corazón generoso. Dame un corazón generoso como el tuyo, Señor. Tenemos que pedir mucho, muchas veces. Es más, ahora te sugiero, pensá, ¿a qué hora del día, en qué momento de mi oración, de mi, de mi encuentro con Jesús, esos momentos que, que a diario buscamos, cuál va a ser el momento en que le voy a decir que me, me hagas generoso, si vas a misa con frecuencia, tal vez en la Santa Misa sea un buen momento para pedirle generosidad a Dios. Porque estamos indirectamente pidiéndole, pues, el cielo, felicidad. Bueno, tenemos que terminar, eh, tenemos que acudir una vez más a la Virgen Reina del Cielo y Puerta del Cielo ella está esperando a todos los hijos de Dios cuando pasamos, cuando dejamos este mundo cuando nos llega la hora de mudarnos a la eternidad pues la Virgen es la que nos toma y nos, nos lleva, nos presenta delante de Jesús y ella es la reina no solo es la puerta sino que es la reina cuando ella Entra en escena todos los ángeles y todos los que ya nos han precedido al cielo, pues cantan, eh, redoblan la música, la orquesta es maravillosa y ella nos lleva hasta Jesús el Gran Rey. Bueno, estas descripciones, te insisto, ya lo dijimos antes, son humanas, pero los hombres no, no podemos hacer otra cosa que ser hombres y aceptar que... Eh, lo que Dios nos tiene preparado es inefable, no se puede poner en palabras, en palabras más acertadas que las que tenemos nosotros. Agradezcámosle y digámosle, Madre, llévanos de verdad, junto a con tu Hijo, el Gran Rey, a participar de la fiesta que Él tiene vista para todos los que le aman. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación.